0: Evet, Gündem Haberdar yayınından hepinize merhaba arkadaşlar. Özür dilerim, biraz geciktim. İşten apar topar, koşa koşa geldim. Tabii şimdi önemli bir krizle karşı karşıya, bütün dünyayı ilgilendirebilecek bir krizle karşı karşıyayız. Böyle bir kriz durumunda da insanlar tabii ikinci bir, üçüncü bir dünya savaşı çıkar mı, çıkmaz mı bunun bile telaşını yaşıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, Neler yapılabilir? Ya da şu andaki mevcut durum nedir? Nereye gidiyor? Bizim bu Ukrayna ve Rusya savaşı bize ne anlatıyor? Daha doğrusu Rusya ve Ukrayna savaşı bile denmez buna. Rusya'nın saldırması denir. Savunma savaşı yapıyor şu anda Ukrayna. Bunun etkileri neler? Bu bize ne anlatıyor? Öncelikle şunu net bir şekilde belir- belirtmek gerekiyor. Eğer... Oligarşinin önemli bir lideri haline gelmişseniz ve etrafınız sadece kendi oligarklarınız tarafından desteklenir hale gelmişse, paranın ve iktidarın vermiş olduğu güçle kendinizi ciddi anlamda kaybetmişseniz, o zaman ülkenizin menfaatine olmayacak adımlar bile atabilirsiniz veya delice bir adım atıp bütün dünyayı ateşe sürükleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızı herkesin bilmesi gerekiyor bundan da alınacak dersler var elbette ki. Bütün ülkeler için bundan alınacak dersler var. Halkların tamamı için bundan alınacak dersler var. Eğer bir insanı böyle 20 yıl boyunca iktidarda tutar devletin bütün mekanizmasını o insana verirseniz eğer ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Günün birinde ülkenizi hepten bataklığa sürükleyebilir. Şimdi böyle bir durum mu var? Neden Rusya-Ukrayna savaşı oldu? Rusya neden Ukrayna'ya saldırdı? Bir defa Öncelikle şunu bilmek lazım, 2014 yılından itibaren zaten Rusya ile Ukrayna arasında adı konmamış olan bir savaş zaten vardı. 2014 senesinde Rusya biliyorsunuz Kırım'ı ilhak etti, kendi yönetimi altına aldı. Rusya ordusunu e, parçalı olarak Kırım'a soktuğu zaman ve Kırım'ın hakimiyetini eline aldığı zaman o anda Danbas bölgesi olarak geçen Rusya-Ukrayna sınırının çok önemli bir Karadeniz kıyısını oluşturan o kıyıların daha doğrusu hakimiyetinde önemli kilit nokta oynayabilecek olan ee, o Danbas bölgesinin Rusya'ya bakan Rusya ile ilgili politika takip etmek isteyen Rus yanlısı olan ve Rus kökenli olan ayrılıkçılar diye adlandırılan grup Ukraynalı bir ayrılıkçı grubun. O bölgede Rus ordusuna güvenerek, Rusya'ya güvenerek e, o bölgede özellik ilan etmesi ardından bağımsızlığını ilan etmesini getirdi. Yani 2014 yılından beri zaten Rusya ile Ukrayna arasındaki e, tarihsel gerilim en üst seviyeye e, çıkmış durumdaydı. 14 bin kişi hayatını kaybetmişti zaten Rusya, Ukrayna'ya saldırmadan önce. O bölgede zaten 14 bin kişi... Hayatını kaybetmişti. Peki Rusya ne istiyor? Ukrayna'dan ne istiyordu? Neden böyle bir durum gerçekleşti? Öncelikle Rusya Ukrayna'nın NATO'dan uzak durmasını, NATO üyesi olmaması gerektiğini vurguluyordu. Ve Batı ülkelerine Ukrayna'ya karşı sert bir tedbir almaları ve tarafsız en azından tarafsız bir durumda kalmasını istiyorlardı. Rusya'nın talebi böyleydi. Görünür taleplerden bahsediyorum ben. Diğer bir konu Ukrayna'nın ordusunun küçülmesiydi. Zaten Sovyetler Birliği dağıldığında Ukrayna'nın elinde olan bazı nükleer güçler, silahlar 1996 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya hiçbir zaman tehdit olarak görüp saldırmaması karşılığında Rusya'ya verilmişti. Ama bu yeterli gelmedi. Bu defa ordusunun tamamen küçülmesini istiyordu Rusya, Putin, Ukrayna ordusunun. Ve tarafsız bir ülke gibi kalmasını istiyordu. Bütün bunları isterken talepler artmaya başladı. Artarak devam etti talepler. Ukrayna yönetimi, Ukrayna halkı, Zelenski'yi seçen halk yüksek bir oylamayla seçti. Ve Zelenski'nin zaten seçim vaatlerinden biriydi. NATO üyesi olma Rus tehdidinden. işte Putin'in zaten Sovyetler Birliği'nin dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği toprakları olması gereken ülkelerin Avrupa'ya, Batı'ya, Amerika'ya yanaştığını ve Rusya'yı sömürdüğünü iddia etmesi. Rusya'nın Putin'in kafasında Sovyetler Birliği'nin tekrar yeniden hakimi ve tahkimi olma konusunda çalışmalar olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu. Yani Rusya'nın, Putin'in Ukrayna'nın işte aşırı işte Nazi taraftarlarından arındırılması, Ukrayna halkının bağımsızlığını ve egemenliğini tekrar yeniden sağlaması falan gibi biraz fantastik düşüncelerinin altında alt perdesinde yatan neden Sovyetler Birliği'nin tekrar yeniden inşasını sağlayacak olma düşüncesinin 20 yıllık iktidarın neticesinde kendisinin kafasına oturmuş olması. Biz bu hikayeyi bir yerden tanıyoruz. Hatırlarsanız, işte ben ustalık devresine geçtim dedikten sonra Erdoğan rejiminin, bileşenlerinin Suriye'ye işte oradaki alana girmesi, sonra Libya'ya askeri çıkarımlar yapmaları, bütün bunların çıkarımla askeri çıkarmalar yapmaları, bütün bunların hepsi, aslında bir nevi alemi İslam'ın yeniden önderi ilafet arzusu ve Osmanlı'nın dirilişi olabilir mi gibi fantazilerin ortaya daha dolaştığını görmüştük hepimiz. Şimdi bu fantastik düşünceler Rusya söz konusu olduğunda fantaz, fanatiz şeyden yani bir nevi hayal ürünü olmaktan daha çok gerçeğe yaklaşan adımlar ortaya çıkabiliyor. Fantaziden gerçekliğe dönüşebiliyor. Neden? Çünkü Rusya özellikle son dönemlerde Çeçenistan bölgesinden tutun da Abhazya ve Odasya bölgesinden ve aynı zamanda Gürcistan'ın yönetimini Rusyanlı bir yönetime çevirmekten Belarus'un son dönemlerde kaybetmiş olmasına rağmen halkın ayaklanmalarını bastırmasına, Kazakistan içinde ayaklamalar olurken tekrar yeniden Rusya'nın ordu gönderip orayı kendi tahkimi altına almaya çalışmasına kadar bir güç var. Coğrafi bu güç Rusya'nın başını Putin'in başını döndürmüş görünüyordu. Şimdi bu Sovyetler Birliği'ni tekrar yeniden diriltelim gerçeğinin önündeki bahanelere gelince işte bahanesi neydi? Nazi taraftarlığıyla suçladı Ukrayna'da ve Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağını söyledi. Komik bir durum var ortada çünkü Ukraynalı Yahudiler Nazilerden en çok çekmiş Yahudilerden Yahudilerin başında geliyor. Zaten Zelenski'nin işte dedesi, dedesinin kardeşleri, dedesi değil de dedesinin kardeşleri Yahudi mezaliminde, Yahudilere yapılan soykırımda ee, öldürülmüş insanlar, zaten katledilmiş insanlar. Peki neden bunun bir şeyi yok mu, bir karşılığı yok mu? Var. Neydi o karşılığı? Aslında aşırı sağ grupların Ukrayna'da biraz seslerinin çok fazla çıkmaya başlaması ve Rus hakimiyeti altındaki bölgelere zaman zaman saldırılar yapmaları ve aşırı sağ olarak tanımlanacak olan, nazizm olarak tanımlanabilecek olan Avrupa'da yükselmiş olan o nazizmin Ukrayna'da da baş göstermiş olması. Peki toplumda bunların karşılığı Rusya'nın saldırabileceği çoğunlukta bir karşılık mıydı? Hayır, %2'ye tekabül etmiyor. Şimdi zaten o aşırı sağ grupların kurmuş oldukları siyasi partiler ya da dönüşümlü olarak oy vermiş oldukları oran %2'nin bile üzerinde değil. Bu da bir bahane olduğunu ortaya koyuyor. Rusya Ukrayna'dan bir yönüyle aslında intikam alıyor. Neyin intikamını alıyor? Amerika'ya yanaşmasının, yaklaşmasının ve Batı politikalarını takip ediyorum diyebilmesinin intikamını alıyor. Şimdi bir de şöyle bakmak lazım olaya. Mesela Belarus'un da 2000 yıllarından beri başında tek adam var. Rusya'nın da başında tek adam var. Ukrayna 2000 yılından 2020 yılına kadar şimdi yeniden seçime gidilecek önümüzdeki dönemlerde. Yani seçim gelmeden önceki seçime kadar 5 ayrı devlet başkanı değiştirmiş. Yani seçimle gelinen ve seçimde karar almaya çalışan ve demokrasiyi bir yönüyle hazmetmeye çalışan ülkelere bu coğrafyada Rusya'nın pek bir tahammülü yok. Rusya 20 yıldır iktidarda kalan insanları çok seviyor. Onlarla birlikte Putin çok seviyor ve devam etmek istiyor. Şimdi tabi Rusya hangi bahanelerle saldırdı? Dedi ki Nazilerden arındıracağız sizi dediler. E, bunu dünya yutmadı. İkincisi Amerika'nın kolonisi olmakla Ukrayna'yı suçladı. Üçüncüsü de soykırım Ukrayna'nın özellikle Danbas bölgesinde Ruslara soykırım uyguladığını iddia etti. Bu iddialarla işte Ukrayna'ya girmiş oldu. Karşılığında peki ne oldu? Şimdi tabii kim kazandı? Neler oluyor? Şu anda savaşın süreci seyri nelere, nerelere varıyor? Biraz da onu ele almak lazım. Onu daha doğrusu baya ciddi ele almak gerekiyor. Tabii burada kazanan kim oldudan ziyade iki taraflı baktığınızda karşımıza çıkan bir taraf var. Bir de bir yön var. Bir de Türkiye'ye bakan tarafı var, onu da ele alacağız. Öncelikle Avrupa ne yaptı? Avrupa çok önemli ekonomik bir savaş başlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşması karşılığında, silah göndermesi karşılığında Avrupa'da, NATO'da, NATO ülkeleri de bir yönüyle aslında ellerinden gelen en önemli şeyi yapmış oldular. O da ekonomik savaş başlatmış oldular. Ekonomik yaptırımlar kararı almaları, Avrupa Birliği'nin daha önceki kınamaları diğer ülkelere ve devletlere karşı e, bu kınama politikalarının hiçbir şekilde karşılık vermemesi aslında Rusya'yı cesaretlendirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının temel nedenlerinden bir tanesi de aslında daha önce Avrupa'nın, Amerika'nın e, ekonomik yaptırımlar karşılığında diğer ülkelere tehdit ederken bu yaptırımların aslında hiçbir şekilde karşılık bulmamasıydı. Sanırım Putin orada bir strateji kata yaptı ve bunu da bu yaptırımların da ya olmayacağını ya da sınırlı kalacağını düşünerek bir adım atmış oldu. Şimdi tabii Putin bu savaşın etkileri neler oldu, tarafı neydi, yönü neydi, NATO'ya bakan yönü neydi? Son 10 yıldır özellikle Amerika'daki ve Avrupa'daki bütün düşünce kuruluşları başta olmak üzere zaten... Avrasyacı ekolün iddialarından bahsetmiyorum. Onlar zaten Onlara göre zaten çoktan NATO dağıldı, bitti, güçsüzleşti, zayıf, zayıflaştı ve yeni denge politikası artık Rusya üzerine kuruluyor gibi iddiaları vardı. Fakat asıl bu iddiaları doğrulayan, gerçekleştirecek olan şeyler yaşanıyordu. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'daki düşünce enstitülerinde onların yayınlamış olduğu raporlarda son 10 yılına dönerek bakabilirsiniz. Detaylı bir okuma yaptığınız zaman karşınıza şöyle bir şey çıkıyordu. NATO'nun artık etkisizleştiğini, NATO'nun gereğinin çok fazla abartıldığını daha önce ve artık gereğinin kalmadığı üzerinde görüşler belirtiliyordu. Yani bir nevi sanki NATO etkisini yetkisini tamamen yitirmiş ve NATO'nun konumu, pozisyonu tartışılır hale gelmişti. NATO'nun tabii ki tartışılır hale gelmesinin en önemli nedeni aslında diğer ülkelerin NATO müttefiği olarak NATO'ya katılması ve politik olarak sınırlarının genişlemesi değil aslında diğer ülkelerin içinde birçok ülkenin içerisinde 1990'ların sonuna kadar NATO artı olarak benim tanımlamış olduğum derin devlet yapılanmalarının NATO Gladios'u tarafından destekleniyor olması ve ülkelerin iç işlerine doğrudan müdahil olmaları söz konusuydu. Yani neredeyse Avrupa'daki bütün devletler ve Avrupa'nın etkisinde olan bizim coğrafya dahil olmak üzere, Türkiye dahil olmak üzere devletlerin yönetimindeki o derin işlerin, derin mekanizmasının altında elinde NATO'nun kirli elinin arka sokaklardan dolanıyor olmasıydı. Tabi 2000'li yıllarda bir değişim yaşandı. NATO etkisini o derin devlet güçlü mekanizmalarıyla, güçlü mekanizmalarını kullanarak bir yönüyle etkisini sürdürürken, bir diğer yandan temiz eller operasyonuyla bir operasyon başlattı. 90'lı yıllardan 2000'li yılların başına kadar 10 yıl boyunca aslında NATO'nun karar alıcıları ve ön perdeden, vitrinden hareket edenleri, NATO'nun arka perdeden kullanmış oldukları derin devlet yapılanmaların tamamını temizleme kararı aldı. Yani 90 yılından 2010 yılına kadar 10 yıl boyunca diğer ülkelerin içerisindeki devlet mekanizmalarının NATO bağları kopmaya başladı. Şimdi öyle olunca NATO bir yönüyle elini yıkayıp çıkmaya çalıştı. Daha demokratik, daha özgürlükçü, haklara, hukuklara saygılı olabilecek bir politik çizgi takip etmezse 300 yıllık ekonomik politikasının batabileceğini fark ederek atmış oldu bu politik adımlarla. Aslında NATO diğer devletlerdeki etkisini kaybetti. Yani NATO'yu NATO yapan birleşik hareket ederek, beraber hareket ederek oluşturdukları NATO gücünden ziyade hem kendi... Avrupa'da hem de Avrupa'nın etkisinde olan ülkelerde derin devlet mekanizmasının bağını güçlü olarak kullanmalarıyla ayakta durabiliyordu. Tabii bu çok büyük eleştirilere neden oluyordu ve NATO'nun asıl temel nefretinin doğmasına sebep olan noktalar da bunlardı. Şimdi NATO iyi bir şey yaptı temizlenerek yani kendi derin devlet mekanizmalarını katillerini bertaraf ederek bir kenara bırakarak onları desteklemeyerek artık bir yönüyle vitrinini temizledi, arka sokaklarını temizledi ve artık şeffaf bir politikayla hareket etme kararı aldı. Fakat bu NATO'nun gücünü öyle bir zayıflattı ki 2000'li yıllardan 2020'li yıllara kadar 20 yıla baktığınız zaman ne zaman ki işte İspanya'dan Türkiye'ye kadar, İtalya'dan Almanya'ya kadar derin mekanizmalar devre dışı kaldıysa Amerika'daki derin de- devlet yapılanmaları da dahil o zaman NATO'nun dünya üzerinde de etkisi azalmaya başladı. Şimdi iyi bir şey yaptı, kötü sonuç aldı. Öyle bir durum çıktı. Bu sonuç şimdi son zamanlarda son 10 yılda da yani 2000'li yıllarla 2010 2010'la 2020 yıl, 20 yılında 10 yılda da son 10 yılda da özellikle kötü sonucun vardığı etkisizlik konuşuluyordu. NATO'nun gereği artık tartışılıyordu. Hatta gereği değil, gereksizliği değil ve lüzumsuzluğu konuşuluyordu. NATO'ya gerek olmayacağı, NATO'nun dağılma aşamasında olduğu konuşuluyordu. Hatta Trump hatırlayın bir masada otururken yaklaşık 3 sene önce o NATO zirvesinde otururken o masada Almanya Başbakanı'nın işte Merkel'in orada bulunduğu diğer işte İtalya ve Fransa baş, başkanlarının olduğu yerde biz niye NATO'ya bu kadar destek veriyoruz, biz niye 2 milyar dolar veriyoruz, siz birer milyar dolar veriyorsunuz falan gibi böyle çıkışmıştı ve NATO'nun aslında lüzumsuzluğu artık çok anlam ifade etmediği her tarafta konuşuyordu. Peki ne oldu bir anda? Rusya Ukrayna'ya bir saldırı gerçekleştirdi. Ve artık herkes NATO'nun ne kadar lüzumluğu, ne kadar gerekliği, bu birlikteliğin ne kadar olması gerektiği üzerinde konuşuyor. Yani Putin öyle bir adım attı ki Ukrayna'ya savaşarak NATO'nun ikinci kurucu babası oldu Putin. Dağılmakta olan NATO'nun, daha doğrusu dağılmakta olan demeyeyim de softlaşan, artık lüzumsuzluğunun konuşulduğu NATO'nun tekrar yeniden bir merkezde toplanmasını hem de çok güçlü bir şekilde toplanmasını sağlayan bir adım oldu. Bu yönüyle bakıldığı zaman zaten kazananın bu, bu savaşta, bu başlangıçta kazanan NATO olduğu görüyor, görülüyor. NATO'nun artık derin devlet mekanizmalarıyla iş tutan o eski yapılanması değil, normal, şeffaf, diğer bütün devletlerle açık ilişkide olabileceği yapısının lüzumu ortaya çıkmış oldu. Bu da Putin'in, en bu, bu Santranç oyunda Putin'in belki de, en büyük kayıplarından bir tanesi bu. Ukrayna üzerinden Avrupa ve Amerika'nın bunu sağladığını görüyoruz. İkincisi, NATO'nun etkisi azaldıkça ABD'nin Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde etkisi azalıyordu. Avrupa Birliği'nin özellikle ekonomide daha, daha bağımsız hareket edebilecek güçlere ermeleri ve ayakları yere basılı hale geldikten sonra alternatif ekonomik modelleri geliştiriyorlardı. Bu alternatif ekonomik modeli geliştirmede ABD'den bağımsız olarak hareket etme ekonomistten bahsediyorum. Ekonomilerden ekonomisinden bahsediyorum Avrupa Birliği'nin. Bağımsız hareket edebilme alternatif mecralara yönelme gerçeğini ortaya koyuyordu. O alternatif gerçeklik de Çin'in bizzat kendisiydi. Yani Avrupa Birliği'nin son 20 senede Amerika'dan bu NATO'nun etkisizleşmesiyle beraber Amerika'nın etkisinden kurtulması ve ekonomik olarak bağımsızlığını daha çok sağlar hale gelmesinden sonra yöneldiği ikinci mecra Çin'di. Çin alternatifi olmuştu. Amerika'nın Avrupa için özellikle önemli bir pazar haline geliyordu Avrupa Çin'in. Şimdi Çin'e baktığınız yönüyle Çin de bundan memnundu. Yani Çin'le Amerika arasında bir soğuk savaş devam etse de bu soğuk savaşı Çin'in tırmandırmaya niyeti yoktu ve politik olarak takip ediliyordu sadece ve ekonomik bir savaş veriliyordu. İşte bu ekonomik savaşta Rusya Ukrayna'ya saldırana kadar Avrupa Birliği alternatif olarak Çin'i değerlendirmeye başlamıştı ve ekonomik ilişkilerini çok üst seviyede tutuyordu. Ne oldu? Bir anda Avrupa Birliği'nin üzerinde Amerika etkisi inanılmaz derecede artmaya başladı. Şimdi tekrar yeniden Amerika'nın bütün Avrupa ülkeleri içerisinde e, abi konumuna gelmesi karakolun işte orada tekrar yeniden dünyanın karakolu ve merkezi komiseri haline gelmesi hali yaşanıyor. Şimdi bu Çin'i de rahatsız etmiş durumda. Çin'in Rusya'nın arkasında en büyük destek güç Çin olması gerekirken ve böyle algılanırken ve Avrasya'cı cenahasında hep böyle algılatırken, dünyadaki Avrasya'cı mekanizma ve kafadan bahsediyorum. Bu savaşla birlikte aslında Çin'in çok güçlü bir şekilde Rusya'nın arkasında durmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Çin'in de işine gelmediğini ve Çin'in de Avrupa'da Avrupa'yı kaybetmesine, ekonomik değerleri ve dengeleri kaybetmesine neden olduğunu gösterdi. Şimdi böyle bir durum olunca Çin'in Avrupa Birliği üzerindeki etkisinin azalması ve Amerika'nın etkisinin artmasıyla birlikte tekrar yeniden görülen o ki hem NATO kazanmış hem Amerika kazanmış görünüyor, hem de Çin'in ciddi anlamda Rusya'ya karşı bir öfkesi var. Birkaç adım sonra yaşanabilecek olan şey, Beklenilenin aksine Çin'in devreye girip Rusya'yı destekleyip çok büyük bir güç ve politik bir denge oluşturup iki kutuplu dünya yaratmak yerine yine ekonomik ve politik anlamda iki kutupluluk olmakla beraber savaşı destekleyen değil tam tersine savaşın bitmesini sağlayan açıklamalar yapacağını bekliyorum ben. Çin'in etkisini Rusya savaşarak, Rusya-Ukrayna'ya karşı savaş açarak Çin'in Avrupa Birliği üzerindeki etkisini kırmış görünüyor. Bu da Rusya'yı etkileyen olumsuz ikinci bir e, yön çünkü en büyük destekçisinin Çin olması bekleniyordu fakat öyle görünmüyor şimdi tabii bütün bunların hepsiyle beraber e, bu Rusya'yı etkileyen olumsuz yönleri neler bu olayın ve Türkiye'ye bakan yönü neler olacak diye bakmak gerekiyor şimdi tabii Böyle Avrasyacı ideolojiyle hareket edenler ve kendi ideolojisinden olmayan herkesi NATO'cu olarak fişleyen ya da bunlar NATO'cudur, o da NATO'cudur, bu da NATO'cudur diye bakan ve ideolojik ve körlük içerisinde olayları ele alan insanlar elbette ki Rusya'nın e, saldırmayacağını düşünerek e, hareket ediyorlardı ve öyle açıklamalar ve analizler yapıyorlardı. Hatırlayın Türkiye medyası neredeyse <gülüyor> sabah akşam bu adamların çıkıp Rusya hiçbir zaman saldırmaz Ukrayna bölgesine girse bir de baslan falan gitmez. Öyle Kiev'e saldırmak, işgal etmek falan nerede falan canım öyle şey mi olur gibi böyle üst perdeden konuşuyorlardı. Bir şok yaşadılar. Putin onlara da şu şok yaşattı. Şimdi onları geçelim. Ciddiye almaya gerek yok onları ama ciddi anlamda Rus analistler, takip ettiğim Rus analistler olsun, işte Rus medyası olsun en azından tercüme ederek onların yazdıkları makaleleri tercüme ederek okumaya çalışan biri olarak Onların da yanıldığını fark ettim. Yani e, nedense ben hep şunu söylüyordum yani olan Ukrayna halkına olacak. Yani bir savaş olacağı kesin ve Rusya eğer Dnepropolsk bölgesine girerse bunda sınırlı kalmayacağı kesin derken Rus analist, Rusya analistlerinin kesinlikle saldırmayacak deme gerekçeleri vardı. Haklı gerekçeleri vardı onların ve bundan hepsini şoka düşen bir oligark yapı, bir Putin yapısının karşımıza çıktığını görmüş olduk. Peki. Neden analistler olayı öyle aldılar ve gerçekten Rusya'nın saldırması Ukrayna'ya Rusya'nın zararına mı? Çünkü analistler diyorlardı ki Putin akıllı bir adam. Eğer saldırırsa Rusya'nın zararına olacak bütün bunlar. Peki bu saldırılar Rusya'nın zararına mı? Bir de o yönüne bakalım. Şimdi bir defa çatışmalar yani çatışmaların uzaması durumu, savaşın uzaması durumu şu anda söz konusu. Yani... Savaş başladığı andan itibaren ilk üç gün çok önemlidir ve bu ilk üç günde psikolojik üstünlüğü ele alan uzun süreli bunu devam ettirebilir. Bir defa savaş başladıktan sonra o Rusya'nın bahsedilen efsanevi kızıl ordusunun ya da Rusya'nın işte o kadar askeri ve silah yatırım yapmasına rağmen ordusunun o kadar etkili olamayacağı karşımıza çıktı ya da bu propaganda tuttu. E, ve bu savaş çatışmanın uzamasına neden oldu. Şimdi çatışma uzuyor. Ne oluyor? Şu anda yaşanan durum nedir? Bazı şehirler mesela Harkov gibi Moskova ile sınır olan bir şehir diye biliyorum ben onu. O şehrin Moskova sınırı var. Hatta Harkova gitmiştim ben çünkü Kiev ve Harkova gitmiştim. O tip küçük şehirler nispeten küçük veya daha doğrusu büyük şehir de ama sınırda sınırda konumlanmış olan şehirlerden ziyade daha çok merkeze, orta bölgeye yaklaşan, Ukrayna'nın orta bölgesine yaklaşan büyük şehirlere Ukrayna ordusu çekilmiş durumda ve orada hem düzenli savaş veriyor hem aslında bir gerilla savaşı veriyorlar. Böyle olunca da çatışmalar uzuyor. Yani şu anda Ukrayna ordusu büyük şehirlere yoğunlaşmış durumda. E, o diğer sınır illerde Rusya'nın hakimiyet sağlıyor olması ya da bir yönüyle işte ele geçiriyor olması dolayısıyla pek bir anlam ifade etmiyor. İkincisi çatışmayı uzatan önemli faktörlerden bir tanesi de gerek ekonomik gerek politik gerek askeri gerek siyasi liderlerin Ukrayna'daki liderlerden bahsediyorum bunların savaşın şokunu çok kısa sürede atlatmış olmaları. Yani ilk saatlerde, ilk üç saatte Zelenski'nin açıklamalarına baktığınızda Feryat Figan bile açıklama görüyordunuz ve bütün Avrupa bilgili ülkelerinin tamamının kendisine sırt döndüğünü ve hani telefonlara bile çıkmadığını falan söylemeye başlamıştı ve hiçbir yardım görmediğini iddia etmişti. Şimdi bu Rusya'nın daha hızlı saldırmasına neden oldu bu açıklamalar. Bir taraftan da belki de Avrupa'yı sarsan, Önemli açıklamalara neden olmuş oldu Avrupa'yı sarstı ve Avrupa dönüp Zelenskiye her türlü yardımı yapmaya başladı ve Zeliski ve diğer liderler ekonomik liderler de politik liderler de askeri liderler de Ukraynalı liderlerden bahsediyorum savaşın şokunu atlatmış e, görünüyorlar. Bu durumda ne olacak iki ihtimal var ya Rusya şu anda tabii 50-60 bin ordusu askeriyle girdiği söyleniyor ki 200 bini sadece sınıra yağmıştı. Şimdi Rusya'nın toptan bir savaş başlatma söz konusu var, olasılığı var. Çünkü çatışma çok uzadı. İkinci olasılık da müzakere yapılması. Her iki durumda Rusya'nın sonu oluyor. Yani bu iki duruma da baktığınızda Rusya toptan bir savaş başlattığı zaman Ukrayna yönetimini kazansa da kaybedeceğini göreceğiz. Birazdan anlatacağım nedenini. Diğer bir konu da müzakere. Müzakereler sürdüğü sürece Rusya müzakere yapmak istiyorum dediği sürece Ukrayna'nın psikolojik olarak eli güçlenmiş oluyor. Ve sadece psikolojik bir güç değil, müzakere esnasında tekrar yeniden kendi ordusunu da toparlama imkanı sağlanmış oluyor. Müzakerelerin böyle sürmesi Ukrayna'nın işine geliyor. Bu bir yönü. Diğeri, Ukrayna'ya yardım konusunda Batı'nın birlikteliği ve yardımın hacmi çok önemli. Belki de az önce söylemiş olduğum gibi 20 yıldan beridir NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin kılama derecesinden yüksek ölçüde bir konsolülasyon sağlayarak, bir birliktelik sağlayarak Ukrayna'ya vermiş olduğu destek ve bu desteğin hacmi bu savaşın hem uzamasına neden oluyor hem de bir taraftan da aslında bu yardımlar bu e, durum Rusya'nın zayıflamasına neden oluyor. Şimdi askeri, şimdi tabi Ukrayna'nın sınırlarına baktığınız zaman Batı'ya bakan yönleriyle sınırlarında Rusya'nın herhangi bir kontrolü söz konusu değil. Öyle olunca da e, askeri teçhizatı temin etme ve az, askeri teçhizat gönderme noktasında Ukrayna'ya ciddi anlamda bir sevkiyat yapıldı. Tamam NATO asker göndermedi ama aslında NATO dolaylı yoldan asker gönderdi. Şöyle ki birincisi kendi içerisindeki yabancı aslında eğitmiş olduğu bütün bir birçok eski emekli ya da eski birçok asker ve savaşçı Ukrayna'ya gönderildi aslında. Bu bir zaman sonra ortaya çıkacak zaten. Şimdilik yavaş yavaş belki de belirginleşmeye başlar. Diğer yönden de askeri teçhizatlar gönderdi. Mesela Kanada bile, dünyanın bir ucu, ucu biliyorsunuz, Kanada bile Ukrayna'ya işte gece görüş dürbünü, e, zırhlar, e, kasklar göndermeye başladı. Bu gönderilenlerden söylenenler, aslında söylemedikleri ve gönderdikleri çok daha fazla da silah var. E, bir de mesela Sovyetler Birliği döneminden kalmış olan ve kendisini çok yenilemeye çalışmasına rağmen savaş pazarında ve savaş teknolojisinde, ee, batının e, savaşma hacmiyle çok baş edemiyi teknolojik anlamda baş edemeyecek olan bir ekipmana sahip olan Rus ordusu var. Öyle olunca belki de dikkate alınmayan mobilize olan e, taşınabilir hava sistemleri ve aynı zamanda e, mobilize anti tank sistemleri var. Avrupa'nın elinde, Amerikan elinde ve bunlar Ukrayna'ya aslında çok rahat bir şekilde sokuluyor ve veriliyor. E, bir de işte az önce bahsetmiş olduğum yabancı gönüllüler adı altında aslında sivil olmayan gönüllüler, askerler Ukrayna'ya gönderiliyor. Şimdi bütün bunlar Batı'nın hem ciddi anlamda güçlenmesine ve NATO'nun birlikteliğine, savaşın uzamasına, Rusya'nın kaybına neden oluyor. Savaşın bir diğer noktası şimdi Rusya'nın diplomatik olarak izolasyon söz konusu. Rusya belki hiçbir dönemde bu kadar izolasyona tabi olmadı. Neden izolasyon bu kadar fazla oldu diplomatik açıdan ve demokratik açıdan. Çünkü bir ülke, egemen bir ülkeye saldırdı. Şimdi bir ülke böyle kalkıp egemen bir ülkeye hangi sebeple saldırırsa saldırsın, batının ve batının hakimiyetinde olan diğer dünya ülkelerinin ona empatiyle bakması ve tarafsız durması söz konusu değil. Böyle olunca da aslında egemen bir devlete saldırmanın vermiş olduğu bu durum karşısında diğer devletler çok ciddi anlamda Rusya'ya karşı diplomatik anlamda bir izolasyon uygulanmış durumdalar. Bugüne kadar İsviçre gibi, İsveç gibi, Finlandiya gibi, Norvaç gibi birçok kararda, birçok durumda uluslararası kararda tarafsız olan ülkelerin bile bugün Rusya'nın karşısında dikilmesinin temel nedeni ve diplomatik olarak Rusya'yı izolasyona tabi tutmalarının temel nedeni Rusya'nın egemen bir devlete saldır, saldırmış olmasıdır. E Rusya'yı destekleyenler yok mu? Var. Fakat bunlar zaten ya Rusya'nın etkisinde olan devletler ya da zaten uluslararası arenada söz sahibi olan devletler değil. Şimdi böyle olunca da aslında dünyanın bir yerinde bir Rusya var öbür tarafında bütün dünya var gibi konum, konum, konumlanma başladı. E, ayrı, ayrı Ayrıca e, Tabii kamuoyunu belirlemek ve kamuoyunu elde tutmak da çok önemli. Bu savaşta dünya kamuoyu öyle zannedildiği gibi iki, ortadan ikiye bölünmüş değil ya da bir taraf değil. Rusya'yı destekleyenler kamuoyun ezdiğinde de çok az. Çünkü medya önemli bir unsur ve dünya medyası, kamuoyunu yönlendiren dünya medyası tamamıyla Ukrayna'dan yana tavır aldı. Hatta size dün burada dinlediğim bir radyo programından bahsedeyim. Çok da şaşırdım ben. Neden? Neden? Çünkü Kanada'nın çok önemli bir e, u, u, u, u, uluslararası yayın yapan kuruluşu ki bu ismi vermeyeyim. E, bu radyo bu kanalını dinlerken şöyle bir şey söylüyorlar. Şöyle bir kampanya başlattılar. Kanadalı e, Ruslar düşmanımız değildir. E, şimdi tabii çok aptalca bir kampanyaydı. Çünkü sanki diğer Ruslar düşmanı mı? yani Niye Kanadalı Ruslar diye ayır, ayırmışlar? Kimse de çıkıp açıp o bi, baya baya stratejistler, analistler, gazeteciler... Aktivistler programa katıldılar, görüş beyan ettiler. Kimse de ya bir dakika Rus halkı bizim düşmanımız değildir. Siz neden bahsediyorsunuz? Ne demek Kanadi'nin, Raşin sadece yani sadece Rusya, Kanadalı olan Ruslar düşmanımız değil. Sadece Kanada'da yaşayanlar düşmanımız değildir. Nasıl böyle bir ayrım bile yapıyorsunuz demediler. Demem o ki dünya medyası aslında Ukrayna'dan taraf bu kadar o kadar taraf olmuş ki diğer ülkelerde yaşayan Ruslar bile şu anda tedirginler. Ve bu tedirginliği de çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Özellikle benim yaşadığım coğrafyada, yani daha doğrusu bölgede, bu bölgede, restoranımın olduğu bölgede Rusya, Ruslar ve Ukraynalılar ağırlıkta geldikleri zaman görebiliyorum onların telaşlarını, endişelerini. Dolayısıyla dünya medyası, dünya kamuoyu hepten Ukrayna'nın yanında yer almış e, görünüyor. Diğer bir konu Ukrayna şu ana kadar Rusya'ya yaptıran, yapılan yaptırımların aslında emsalsiz yaptırımlar kapsamında ele alınacak olması. Kısıtlama böyle İran gibi diğer ülkeler gibi aslında sınırlı bir şekilde olsun. Daha doğrusu zamana yayılmış şekilde olmuş olsaydı Rusya belki baş edebilirdi ama bilinmesi gereken bir gerçek var. Önemli bir gerçek var. O gerçekte şu bir anda olduğu bir anda kısıtlama olduğu zaman baş edemiyorsunuz. Putin'in beklemediği şey de belki de bir anda yapılacak olan bütün bu kısıtlamalardı. Bu kısıtlamalarda önemli şeyler, yaptırımlar ele alındı. İşte uluslararası para trafiğini sağlayan, bankacılık işlemlerini sağlayan SWIFT kodunun iptalinden tutun da siz birçok ambargonun bir anda devreye girmesiyle birlikte Rusya ekonomisi ciddi anlamda zarar görüyor. Bir de son dönemlerin popüler olan oligarkları var. Kim bu oligarklar? Neyin nesidir oligarklar? Size kısaca oligarkları şöyle anlatayım. Çok kısa iki kelimeyle anlatayım. Beşli çete. Yani beşli çete var ya Türkiye'deki işte o oligarklar oluyor. Öyle düşünün yani ben size burada siyasi politik tanımlamasını yapmayacağım. Zaten program çok ciddi anlamda şimdi şeye giriyor. Neyse şimdi bu oligarklar işte Rus oligarklar rejimi destekleyen rejimi ayakta tutan güçler demek bunlar. Yani bu isimler demek bunlar. Zenginler yani bu oligarklar özetle. E, peki bunlar rejimi ayakta tutan bu kadar parayı nereden buluyorlar? Rejim onu, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Rejim oligarkları besliyor, oligarklar rejimi besliyor. Milyarlarca dolarlık para dönüyor. Bu milyarlarca dolar para bunları büyütüyor, oligark denem isimleri büyütüyor. Bu isimler de o rejimi ayakta tutmak için para harcıyor. Yani beşli çete işte ya. Yani nasıl ki işte bütün Türkiye sermayesi Merkez Bankası beşli çeteye verildi. Şimdi beşli çeteden o paralar yavaş yavaş kısmen... Azar azar alınarak tekrar yeniden zor dönemlerde kullanılmaya çalışılıyor gibi. Böyle düşünün. Şimdi tabii bu yaptırımlar bu oligarkların çoğu İngiltere'de yaşıyor. Şimdi ilginç tarafı da bu. İngiltere parayı seviyor çünkü. Parayı elinde tutmayı da seviyor. Milyarlarca dolarca, dolarlık yaptırımlar var. Ben size bu oligarklardan sadece 3 tanesinden örnek vereceğim. Ve onlara yaptırımın ne anlama geldiğini söyleyeyim. Bir tanesi hepimizin böyle çok yakından tanıdığı Abramovich. Roman Abramovic yakından tanıdığı derken şey anlamında söylüyorum özellikle futbol severlerin yakından tanıdığı çünkü Chelsea kulübünün sahibi. Şimdi Roman Abramovich mesela bir oligark ve Rusya'yla işte Putin'le Aras'ı son zamanlarda belki biraz limonileşmiş olsa da başından beri rejimi destekliyor dolaylı olarak. İkincisi mesela KGB'de de KG, eski KGB ajanı aynı Putin gibi ve bankacılık sektöründe, finans sektöründe çok önemli yatırımlar yapmış olan Lebedev var. Alexander Lebedev. Alexander Lebedev'i ben size şöyle anlayayım, siz daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi. Oğlu var Ergeni Lebedev. İngiltere'de London, London Evening Standard gazetesinin sahibi. Yani İngiltere'de medyası var bunların. Ve parlamentonun üst kanadı olarak bilinen Lortlar kamerasının üyesi birinden bahsediyorum. Şimdi bu kadar etkili ve yetkililer aslında. Yani dünyadaki birçok finans ve politik merkezin İngiltere'de olduğunu düşünerek hareket ederseniz İngiltere'de Rus oligarklarının varlığının ne anlamı geldiğini daha iyi anlamış olursunuz. Diğer birinden bahsetmiş olayım. Mesela yine Putin'in çocukluk arkadaşı. Aynı zamanda judo, beraber judo takımındalarmış. Ee, Boris Rittenberg, bu adam var. Şimdi bunlar mesela bu üç oligarktan hareketle söylemiş olayım. Bunların toplam se- şeyine baktığınız zaman da yani milyarlarca dolarlık sermayeye sahip olan insanlardan bahsediyoruz. Ve bu yaptırımlar son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte neredeyse bu şu şu kısacık dönemde bile tahminen o milyarlarca dolar paraları, sermayelere erimiş görünüyor. Hatta 32 milyar dolar gibi bir ifade vardı BBC International'da. Şimdi dolayısıyla da yaptırımlar çok ciddi anlamda ekonomik yaptırımlar şeyi körüklüyor. Bu bu savaşta Rusya'nın içinde bulunduğu durumu körüklüyor. Ve zannedildiği gibi ya da söylendiği gibi Rusya ekonomisini bu yaptırımlar etkilemiyor falan sanmayın. Tam tersine Rusya'daki bütün analistleri falan değerlendirdiğim zaman, baktığım zaman, okuduğum zaman ciddi anlamda ekonomik bir çöküşe neden olabileceğini ve şimdiden de bunun şeyinin görüldüğünü söylüyorlar. Mesela 2014 senesinde Rusya Kırım'ı ilhak ederken çok bugünkü ekonomik kırımla, e, uygulamaların, yaptırımların binde biri bir dahi uygulamazken, Hatırlıyor musunuz Rusların atemeler önünde böyle kuyruklar oluşturduğunu? Hatta Rusya o zaman mesela Danbass bölgesine civarına belki de Ukrayna işkale kadar işi götürecekti Putin o zaman. Belki de o günün intikamını alırım diye bugün saldırıyor. Ekonomik yaptırımlar karşısında geri adım atmıştı. Minsk anlaşması olmalı. O anlaşmayı imzalarken yani artık ben Kırım'ı da kendi bağımsızlığımın altına aldım ama geri çekiliyorum ve Danbass'ta tarafsızlık ilan ediyorum. Tarafsız duracağım diye Rusya... Özetle bir özetleyebileceğimiz o Minsk anlaşmasını imzaladıktan sonra Putin kalemi kırmıştı. O kadar öfkeliydi yani. E şimdi o ekonomik krizde buna neden oldu. Şimdi var bunu binle çarpabilirsiniz. O çarpanlarına göre düşündüğünüz zaman bu emsalsiz yaptırımlar nelere neden olur? E şimdi ekonomiyi en önemli destekleyen unsur oligarkların paraları. Onlara yaptırımlar geliyor geldi. Diğer yaptırımlar var. Merkez Bankası, Sivirt Kodu falan. Tüm bunların hepsi işte kredi derecelendirme kuruluşlarının notunu düşürmesi Rusya'nın ve Rusya'nın işte anlaşmalı olduğu yabancı şirketlerinin Rusya'dan çekilmesi. Bütün bunların hepsi kısıtlamalar şu ekonomiye çok ciddi anlamda darbe vuruyor. Şimdi amaç ne? Kısa sürede Rusya ekonomisini istikrarsızlaştırmak. Şimdi özellikle Putin'in en önemli başarılarından biri aslında ekonomi bürokrasisinin sağladığı başarılar olarak görülüyordu. Ama son bu son bir haftayla 20 yıllık ekonomi bürokrasisinin sağlamış olduğu bütün başarılar tamamı neredeyse çöp oldu. Çünkü enflasyondan tutun da ithalat fiyatlarının artmasına, işsizliğin artmasına, ham madde sıkıntısının yaşanmasına kadar birçok durum şu anda söz konusu ve en önemli risklerden biri bu. Atemelerde yığılmalar zaten başlamış. Ve mesela işte Rus rublesi ciddi anlamda işte 80-75-80 liralardan 130 dolarlara çıkmış durumda. Şimdi bir taraftan bu var diğer taraftan projeler var mesela uluslararası şirketler var. Çünkü birçok batılı şirket zaten Rusya'ya arkasını döndü ama bir de batılı şirket olmayıp Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalabilecek olan şirketler var. Şimdi Amerika'nın gerek hukuksal gerek finansal yaptırımlarına maruz kalmamak için Rusya'ya sırtlarını dönmeye başladılar bu şirketler. Şimdi Rusya milyarlarca dolarlık projeleri bu şirketlerle beraber ya da ortaklı bir şekilde yürütüyordu. Şimdi bütün bunların hepsinin askıya alınması işte iş gücünün düşmesinden tutun da siz gelirin düşmesine kadar birçok şeye neden oluyor. Böyle olunca ne oluyor? Gelir düşünce vatandaşın da refah seviyesi düşüyor. Şimdi vatandaşın refah seviyesi düşüncede içeride zaten Ukrayna'ya karşı saldırıyı benimsemeyen Rus taraftarlar, Rusların Putin taraftarları, Putin'i destekleyenlerin bile isteksizliğine gönülsüzlüğüne neden oluyor bu durum. Diğer bir konu bu savaş nereye varır Rusya Ukrayna'yı tamamen ilhak edebilir mi işgal edebilir mi işgal etse bile kontrol etmesi zor. Neden çünkü yani Rus oranı %10'larda 13'lerde geri kalanların tamamı Ukrayna şimdi Şöyle bir durumla karşı karşıya, e, şehirleri aldı, kuşattı, yıktı, yaktı, kendi yönetimini getirip koyduğunu düşünün. Artık araya bir kan davası girmiş oldu. Artık bir kan var, düşmanlaştırılmış bir millet var karşınızda, onu kontrol edemezsiniz. 45 milyon nüfuslu bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ülkeyi, 80'inden Ruslar istemediği bir ülkeyi, Rus yönetimini istemediği bir ülkeyi bir de savaşla, savaşarak, araya kan koyarak Onlardan birilerini öldürerek kendi yönetiminizi alamazsınız. Yani Rus ordusu Ukrayna'da hakim olsa bile Rusya politikası hakim olamaz. Hatta Rus destekli politikacılar eğer gelirse 2-3 aydan fazla Ukrayna'yı yönetemezler. Halk isyanları olur, ayaklanmalar olur, iç savaşlar olur, kaos olur, kaotik olur. Yani Rusya'nın kazanabileceği herhangi bir şey bir durum söz konusu değil. Bir diğer taraftan Ukrayna'da yükselen bir milliyetçilik söz konusu. Yani Belki de Amerika'nın Avrupa'nın Batı ülkelerinin bugüne kadar NATO konusunda yapamadıklarını yine Ukrayna politikası kendi içinden Ruslara karşı bir milliyetçi ve ulusalcı bir kendilerince bilinç oluşturmaya çalışırken bir politika oluşturmaya çalışırken bunu 30 senedir başaramayan Ukrayna'ya adeta altın tepsi içerisinde bu saldırı bunu başarma imkanı sağladı. Bugün siviller silahlanıyor, siviller silahlanıyorlar bayraklarıyla Ukrayna'nın bayraklarıyla Ukrayna marşıyla her yerdeler ve bu milliyetçilik dalgasının inanılmaz derecede büyümesine neden oldu ve Rus Rus karşıtı bir cephe kendiliğinden oluşmuş oldu şu anda. Artık Ukraynalıları farklı bir ulus bilinciyle karşımıza çıktığını hep beraber görmüş olacağız. Yani Rusya'nın ile beraber aslında Rusya bir yönüyle nazilerden ve sağdan ve işte milliyetçilerden temizleyeceğim dediği Ukrayna'yı temelde milliyetçiliğin köküne doğru itmiş durumda ve milliyetçilik artık yükselen bir değer Olarak Ukrayna'da karşımıza çıkacak önümüzdeki dönemlerde. Türkiye'ye etkisi ne olur bu, bu savaşın? Politik etkisinden önce ekonomik etkisine değineyim kısaca size arkadaşlar. Neden etkisi çok fazla olur Türkiye'ye? Şimdi mesela 2021 yılında anlaşmalar, projeler yapıldı. Neredeyse iki yıl içerisinde pandemi döneminde... Ukrayna ve Rusya ile yapılan anlaşmalar, inşaat anlaşmalarından bahsediyorum. Yani müteahhitlerin yapmış olduğu projelerden, almış oldukları projelerden bahsediyorum. Ukrayna ve Rusya'dan Türkiye'nin almış olduğu proje 30 milyar doları buldu. Şimdi iki ülkeden 30 milyar dolarlık bir inşaat sektörü projeniz, yatırımınız olduğunu düşünün. Bu bir tarafı için. Diğer bir tarafı Türkiye'nin en önemli projesi. Ekonomik ayaklarından biri turizm. Pandemi döneminde turistler gelmeyince ülkenin hale geldiğini hep birlikte gördük. Şimdi Türkiye'ye gelen turizmin turistlerin yüzde otuzunu bu iki ülke karşılıyor. Ukrayna'dan ve Rusya'dan geliyor yüzde otuzu. Yani turizm sektörünün yüzde otuzunu besleyen iki ülkeden bahsediyoruz. Bu iki ülkede bu dönemde herhalde bu savaşın bitse bile yarın sözleşme yapılsa bile etkisinden şuyundan buyundan ötürü kalkıp tatil yapabilecek hali yok. Gelebilecek durumları yok. Hele inşaat sektöründeki 30 milyar dolarlık o projenin tamamen çöp olabileceğini düşünmek gerekiyor. Gıda tedariğinde çok önemli iki ülke bizim için Rusya ve Ukrayna. Biz gıda tedariğinde neredeyse işte %40'ını Rusya ve Ukrayna'dan karşılıyoruz gıda tedariğinin. Şimdi orada zaten Ukrayna'dan artık gıda tedariği söz konusu bile de olamaz. E Avrupa'ya Rusya'nın uygulanmış olduğu ekonomik kısıtlamalar, Rusya'nın ekonomisinin batmasına, tarımının gerilemesine her açıdan da Gıda sektörüne diğer şeylere vurmasına neden olacak. Zaten ithalat ve ihracat dengesinin azalmasına neden olacak. Zaten SWIFT anlaşması yok. Ödemeler nasıl olacak onlar gündeme gelecek. Dolayısıyla Türkiye'yi bekleyen çok ciddi anlamda bir sorun var. Yani Rusya ve Ukrayna'da yaşayacak, yaşanacak olan gıda kıtlığının maalesef ki en büyük etkisi Türkiye'de olacak. Yani üçüncü en çok etkilenen ülke durumuna gelecek. Türkiye sadece Ukrayna açısından da baktığınız zaman 700'e yakın şirket olduğunu bilin yani Ukrayna'da sadece. Dolayısıyla da Türkiye bu çemberde Ukrayna ve Rusya ile bu kadar ilişkilerini geliştirmişken bir anda içinde bulunduğu bu durum onları sıkıntıya sokacak, Türkiye'yi sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Siyasal anlamda bakıldığı zaman da zaten size uzun zamandan beridir Avrasyacıların, Türkiye'deki Avrasyacılardan bahsediyorum. Devlet içerisinde ve derin devlet içerisinde güçlerini kaybettiklerini ve Erdoğan tarafından pasifize edildiklerini, diskalifiye edildiklerini söylemiştim. Bugün de artık zaten tamamen e, Rusya'yla, şimdi Erdoğan kendince cederlinge politikası takip etse de e, aslında Rusya'ya e, bir, bir ya, biz bir yıldan beridir bir sırt dönmüşlüğü var. Avrasyacıları temizlemesi, Gökhan Nuri Bozkır'ı Ukrayna'dan alması, Ukrayna'ya SİHA vermesi, bütün bunlar bunun belirtileri fakat şimdi ben denge politikası sağlıyorum diye tarafsız duruyor. Fakat bu tarafsızlık da hiç kimse tarafından dikkate alınmıyor. Yani barış olsun hadi biz aracı oluruz falan diyor Türkiye. Kimse dönüp Erdoğan rejimine bakmıyor bile. Bugün en önemli en büyük sıkıntılardan bir tanesi Rusya ve Ukrayna gibi hemen sınırlı, sınırımızda başımızın ucunda olan bir savaşta hemen bize çok yakın bir coğrafyada kendi alanımızda olan bir coğrafyada savaş tarafından kısıtlanıyor olmamıza rağmen Türkiye'nin en büyük felaketi ne gıda yoksunluğu ne para yoksunluğu ne ekonomik yoksunluk bu savaşı dengeli bir şekilde kontrol edebilecek ve ülkenin menfaatine çevirebilecek. Menfaatinden kastım elbette ki bir savaştan menfaati anlamında değil. Ülkeyi zarardan uzak tutma anlamındaki menfaatten bahsediyorum. O anlamda gerek diplomaside gerek bürokraside gerek siyasette tutabilecek herhangi bir aklın, herhangi bir kadronun olmaması, kadroların olmaması bu da Türkiye'nin en büyük felaketi. Dolayısıyla bu savaş Türkiye'ye Erdoğan rejiminin gitmesine yardımcı olur mu? Başka bir şeye mi neden olur? Bunu tartışırken bir bürokratik etkisine, bir de ekonomik etkisine bakmak gerekiyor. Bugün Erdoğan'ın en önemli rakibi ekonomi, ekonomik değerlerin alt üst olması, doların yükselmesi, bunun karşılığında işte gıda yoksunluğu ya da gıda fiyatlarının artışı, petrolün, benzinin işte motorine gelen zamlar. İşte bu savaşın etkisiyle bu zamlar zaten daha da fazla artacak ve daha fazla bir ekonomik yoksulluk ve yoksullukla karşı karşıyayız. Bu savaşın da Türkiye'ye olumsuz etkileri böyle olacak. Bütün bunların hepsinden dediğim gibi bağımsız olarak da söyleyeceğim şey böyle bir ateşin içerisindeyken bu coğrafyada maalesef Türkiye'nin bu kadar kötü bir yönetimin elinin altında olmuş olması. Ben özetle Ukrayna ve Rusya savaşını işte böyle size özetlemiş olayım şimdilik. Vaziyetini çok fazla soruyordunuz. Ben de kendimce çok fazla araştırmalar yaparak karşınıza çıktım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.